0: Podcast o reumatizme zdraví Sonia Juriková. Spolu so mnou je tu Jana Dobšovičová Černáková, predsednička Lígy proti reumatizmu na Slovensku, autorka viacerých publikácií a koordinátorka DVD o cvičení pre reumatikov. V tomto podcaste budeme hovoriť aj o sociálnej a psychologickej poradni pre ľudí s reumatickými ochoreniami a o detskom klube Klbik. Pani Dobšovičová, Ligu proti reumatizmu vediete už roky od roku 2012, čiže tento rok si pripomínate výročie,
1: tak všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne a neuveríte, ste prvá. <laughs> Ešte s pani Jankou Blejovou sme práve toto rozoberali v pohotovosti v pondelok a ona to tam tiež skonštatovala, a, ale akože vyslovene takýto spozor, ste si to spomenuli vy. <laughs> Takže neoslavujete to výročie
0: nejakými, nielen teda gratuláciem, mm-hmm. evidentne nie, tak dúfam, že ten, kto nás počuje, že to napraví, ale aj možno sama pre seba takou nejakou rekapituláciou? Ja
1: rekapitulujem si svoj každý deň, rekapitulujem si ročné z také svoje vlastné zúčtovanie si robím, pretože už poznám aj, aj také obdobia, kedy som nemohla takmer nič, snáď len ležať a ovládať držať v ruke. Toto, že ja môžem pripravovať podujatia robiť knižky, komunikovať s ďalšími spolupacientami, robiť im poradenstvo, menežovať, organizovať, koučovať, supervizovať a dokonca si tak už aj hovorím, že aj nebol by čas na zmenu. Tak snad nie. Hlásia sa ľudia za členov Ligy proti reumatizmu? Áno, nám sa hlásia členovia aj v tejto dobe, čo niektorí naši kolegovia z iných pacientských organizácií niekedy závidia, niekedy obdivujú. A my máme akože asi jednu z tých najväčších členských základň. Už sme ďaleko presiahli 1600 členov. No a máme vlastne naprieť všetkými generáciami zastúpenie, s čím tiež mnohé pacientské organizácie bojujú, že nemajú vlastne tú generačnú obmenu. Našťastie my v lige proti reumatizmu máme veľmi silnú základňu už v klube klubik kde sú úplne malé deti s rodičmi, ale postupne sa vždy pridávali aj tínedžeri alebo, alebo mladší reumatici.
0: Poviem, prečo sa na to pýtam, pretože keď sa rozprávam s pacientami, či už v čakárniach, alebo na nejakých neformálnych stretnutiach a hovorím im o tom, že veď na túto diagnozu existuje pacientské združenie, choďte sa tam spýtať, alebo choďte sa tam pozrieť, tak hovoria, a čo ja pôjde medzi ďalších chorých, to bude ufrflané, to bude také bolestínskej nejaké informácie potrebujem, tak buď sa opýtam lekára, alebo si to nájdem na internete. Čiže v čom sú tie pacientské združenia? Niečo
1: asi robíte dobre, že sa vám aj mladí ľudia hlásia? Keby som nepoznala ligu proti reumatizmu vznutra, tak by som sa tiež asi nikam nehlásila. Je to niečo, čo si človek naozaj spája s tým, že tam sa asi len hovorí o chorobách, ľudia sú tam celí zdepresívnení, majú také bolestinské reči a sú možno aj uplakaný, ale práve naopak. Liga proti reumatizmu a ja si myslím, že aj iné pacientské združenia sú práve o tom, že ako keby sme tú našu diagnózu mohli na chvíľočku odložiť, aj keď samozrejme vždy, keď pripravujeme podujatia, tak prihliadame na bezbariérovosť, chceme vyhovieť po dietologickej stránke, ale na druhej stránke naša komunikácia je naozaj plná nádeje takého optimizmu, a dá sa povedať, že aj keď niekto príde a naozaj má tie veľké problémy, musí si ich treba sa aj odplakať na nejakom prvom stretnutí, potrebuje to zo seba dostať, lebo to je určitá psychohygiena, potrebuje byť vypočutý, vyrozprávať sa. A áno. A tým pádom, že, že to pustí zo seba, lebo on to ani možno nemá kde povedať. V rodine možno je to tabuizované, lebo ani, ani nechcú o tom hovoriť. S priateľmi, so známymi môže len po povrchu, lebo nikto nerozumie tomu, o čom hovorí. Ale tu nás len naznačiť a každý povie áno, áno, presne toto a ja poznám. A tým pádom, ako sa to všetko zverbalizuje, tak ako keby to bola už vyriešená vec a mohlo sa to trošku odložiť. Nikto nevyzdravie len tak napokyn, že teraz. Ale tým, že sa s tým ako keby trošku lepšie vyrovná, tak začína proces uzdravovania. A ďalší proces uzdravovania je vtedy, keď si sám zo seba vie človek spraviť nejaký žart.
0: A nehovoriac aj o tom praktickom rozmere, že práve prosredníctvom takýchto inštitúcií, organizácií, človek dostane poradenstvo z rôznych oblastí na jednom mieste. A čo je to najdôležitejšie povedané, polopate, lebo niekedy, keď aj zájdeme na stránky ministerstva, tak preložiť si tú úradní do zrozumiteľného jazyka nie je také jednoduché.
1: A ľudia niekedy aj nečerpajú zo správnych zdrojov, že ich niečo vystraší napríklad zbytočne. My sa o všetkých tých podujatiach, ktoré sú vzdelávacie, edukačné, snažíme hovoriť s najväčšími odborníkmi vždy z prvej ruky informácie, ale s rozumiteľným jazykom. A zvlášť pri každej príležitosti máme otvorenú diskusiu a každý, kto niečo nepochopil, môže sa hneď spýtať a na mieste vyriešiť. Na čo sa najviac spýtajú? Každý potrebuje vedieť o tom, čo je tá diagnóza jeho konkrétna? Lebo vieme, že reumatických diagnóz je 200 a viacej. Na to je hneď ďalšia otázka. Je na to liečba? Vyliečím sa? Toto je tiež niečo, čo musí ten konkrétny človek spracovať, keď sa dozvie, že on sa vlastne nevylieči. Ale hneď ďalším dýchom sa hovorí, že no ale my urobíme všetko preto, aby vaše príznaky, ktoré máte, odozneli a boli potlačené tou liečbou. A vy budete v remisií a to znamená, že budete takmer ako zdraví. Musíme si priznať aj to, že nie u každého pacienta sa to podarí. A dá sa povedať, že na Slovensku sú je liečba dostupná takmer tak, ako hocikde na svete alebo vo vyspelom svete. A musíme byť stále proste aj na napozoremi ako pacientská organizácia, aby tie lieky k nám prichádzali a aby tie, ktoré tu sú, tak sa nestratili. To je jedna veľká úloha pacientských organizácií.
0: Mimochodom máte nejaké recepty, ktoré viete, že takto ja môžem pomôcť aj
1: tomu, aby mi tie lieky dobre fungovali. Tak ak, ak hovoríme teraz o sebe, tak, tak ja som úplne špecifický e, prípad, pretože ja som od reúmi schytala všetko, čo, čo som mohla schytať. Ochrela som veľmi skoro na rozhraní e, detstva a dospelosti a postihlo ma takmer všetko, ale e, špecifikum je to, že ja ani tú liečbu nemôžem brať, čiže, čiže že nie som na žiadnej také liečbe, o ktorých teraz hovoríme. Čiže ja to naozaj prebíjam vlastnou povahou, nejakou tou húžovnatosťou a možno nejakým takým darom od pána Boha, že, že som taký optimista, aký som. Ale nechcem hovoriť o sebe. Vo všeobecnosti pacient musí si uvedomiť, že, že aká je tá situácia. Toto mi povedal lekár, Treba dodržiavať tie tie doporučené všetky liečebné postupy od od medikamentoznej, cez rehabilitáciu, cez ďalšie a ďalšie postupy. No a vtedy nastupuje vlastne úloha pacientskej organizácie, keď už je vlastne toto všetko poriešené. A vtedy vlastne môžeme nové metódy rehabilitácie alebo pohybu. Teraz môžeme hovoriť o Nordic Walkingu, čo je projekt, ktorý trvá v lige proti reumatizmu 5. rok. Teraz sme urobili na to prieskum, ktorý sme sa dozvedeli, že je jediný a prvý na Slovensku, ktorý takto zmapoval Nordic Walking a vyšli nám tam krásne údaje s tým, že je to prospešné. Ľudia, ktorí chodia Nordic Walking, tak sa cítia lepšie po každej stránke od fyzickej, psychickej, aby sa im darilo lepšie, aby aj liečba Zaberala a jeden taký krásny ukazovateľ nám tam vyšiel, že, že a Nordic Walking milujú. Čiže my máme radi ten pohyb, čo je tiež zbúranie určitého mýtu, lebo doteraz sa to hovorí, a oni musia len tak ťažko setieť a šetriť, sa. A šetriť sa. Nie je to pravda. Keď je len trošku možné, aspoň na krátku tráť, začať chodiť a, a postupne pridávať. A jednoducho ten pohyb, ktorý je telu najviac prirodzený, a to je tá chôdza. A v tomto prípade aj s paličkami, ktoré vedia robiť aj oporu, ale hýbu sa tam aj horné končatiny. A hovorí sa, že až 90 svalov zapájame pri dobrom Nordic Walkingu. Takže toto je pohyb, ktorý veľmi dobre robí pacientom, ale vo všeobecnosti všetkým walkerom, ktorí začali chodiť.
0: Ja som sa dočítala, že podľa odhadov u nás žije zhruba 45 tisíc 50 tisíc pacientov s artritídou. To ma celkom prekvapilo. Mi, prišlo mi to vysoké číslo.
1: Je to 1% populácie. Čiže môžeme to brať ako odhad. Je to táto stredoeurópska populácia takto postihnutá. Niekde inde na svete to môže byť trošku iné percento. Ale zdá sa, že, že u nás je to takéto vysoké číslo a Jednoducho ani vedci nevedia, kde to vlastne začína. Môže to byť spôsobené minimálne takými tromi faktormi od genetickej predispozície cez prekonanie nejakej infekcie, či už bakteriálne alebo, alebo vírózy. A potom je tam nejaká psychická alebo iná záťaž, ktorá ten organizmus nejakým spôsobom vyčerpala a vtedy sa ten autoimunitný proces začal uberať iným smerom.
0: Tých reumatických ochorení je vyše 200 a opýtam sa teraz za Bechterevikov, aký podiel tvoria napríklad aj vo vašej členskej
1: základni? Keby sme išli o členskú základňu, tak nie je to až taký veľký podiel. Dlho sme pripravovali klub Bechterevikov a našťastie sa nám to podarilo a, a máme teraz už, už poradí tretieho predsedu a každý vnáša svoj taký ten, ten feeling do toho a, a je to veľmi dobré, pretože keď vedie niekto ten klub, kto tú diagnozu má, tak úplne sa to inak vyvíja. Čo je taká novinka, tak väčšinou sa hovorilo, že, že diagnózu, ankylozu, spondylitidu, väčšinu mávajú mladí muži, ale nie je to úplne tak, práve že mnoho takých tých stavov, ktoré ani sa nevedeli zdiagnostikovať u mladých žien, sa teraz ukazuje, že práve toto je Bechterová choroba, choroba alebo teda ankylozujúca spondylitída. Nedávno sme mali na to prednášku s pani doktorkou Mičekovou a táto prednáška je aj nahrata. Máme ju na našej stránke www.mojareuma.sk v rubrike eh, Univerzita Reumi. Čiže kto bude chcieť, môže si to pozrieť a naozaj veľmi, veľmi dobrá Prednáška. Opýtam sa
0: ešte aj tak celkom prakticky, keby sa chcel niekto prihlásiť do vašej organizácie, platí sa tam nejaké
1: členské a potom čo za to ako keby dostane? Máme aj členské poplatky a to skôr e, vlastne z dôvodu, aby sme tú evidenciu si nejakú viedli, ten členský poplatok je tak minimálny, že, že sa ho niekedy až hambíme povedať, ale je to 5 eur a keď je to v klube alebo v pobočke, tak každá pobočka alebo klub si môže ešte, ešte pridať vlastne pre, pre tú svoju uh, jednotku organizačnú akože nejaký malý podiel. Čiže nie je to ani 10 eur na, na rok. Áno, na celý rok. Čiže už v tom sú dva informačné built Tie časopisy majú hodnotu každý okolo 3-4 eur a pre celú tú plehádu tých, tých našich diagnóz a zastúpenie pobočiek a klubov. No a potom máme takmer každé dva roky vydávame dve publikácie a tieto publikácie tiež dostávajú tí naši členovia do svojich schránok. Teraz nedávno dostali úplne novú knižku Rozhovory o Reumes a je tam 15 rozhovorov, 3 dni je tá knižka vonku a už mám toľko krásnych ohlasov na to, že naozaj sa z toho veľmi teším. Takéto knižky nás môžu zastúpiť všade tam, kde nemôžeme byť my fyzicky. Čiže tam pomáhajú. Či už priniesú tiež zase tú nádej, to poznanie, alebo aj porovnanie, že aha, keď tento to má takto a zvýťazil a robí, realizuje sa tak to môžem dokázať aj ja. Takže aj toto je v tých našich knižkách a máme ich už teda teraz 18.
0: Podľa čoho ste vyberali ľudí, s ktorými urobíte rozhovor?
1: Život ich prináša. Nevyberám ich nejak špeciálne. Čo je špeciálne na tejto publikácii, je, že sú tam zastúpení odborníci z reumatológie, z imunológie, ale aj iní medicínsky zamestnanci, pracovníci A potom je tam vzorka pacientov s reumatickým ochorením a to sú taký typ Vzácní pacienti, ktorí sa vedia aj, aj angažovať, vedia sa rozdávať, vedia pomáhať iným.
0: Teraz to je ťažká otázka, že nikto nechce byť chorý. Keď už tá choroba človeka priškripne, tak niekedy ho to v konečnom dôsledku možno aj obohatí. Čo človeka naučí reumatické ochorenie?
1: Úplne si pomôžem na začiatok tým, že jednu knižku, ktorú som dávala dokopy, tak sa volá, že straty a nálezy. Čiže tam je odpoveď práve na toto, čo nám reuma dala a čo nám vzala. Ten, kto si to prečíta, možno aj, aj pre, s prekvapením zistí, že tí ľudia hovoria o tom, že viac im to dalo, ako vzalo. Ten život s reumatickým ochorením je naozaj, naozaj veľmi ťažký. A aj sa tak hovorí, že ťažko je žiť ľahko. Čiže to, že my na aj pôsobíme, že... A Ako to dobre všetko zvládame. A, a máme youtuberky a máme, máme proste mladú generáciu, ktorí vedia si z toho urobiť žart a povedia pred hodinou som ledvaj vstal z postela a teraz tancujem a, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak práve toto je ono, že, že my ten každý deň berieme ako skutočne dar. Vieme, že život šance nevracia, čiže keď tá šanca tu je, tak sa proste vieme Vieme aj z toho tešiť a vieme aj zabojovať a vieme aj potiahnuť a vieme proste akože žiť Takmer normálny život, len je o niečo ťahší. Vždy je o niečo ťažší a umenie je to, že neukázať, že je taký ťažký, ako je. Takým určitým pozorovaním som zistila, že, že ľudia dozrievajú na tom ťažkom. Jednoducho nehovorím, že musí byť chorý. Proste rôzne životné situácie, ktoré prichádzajú do života, tak asi je tým najlepším niečo sa z toho poučiť, a práve to negatívne pretransformovať na to pozitívne a zobrať si z toho, čo najviac tej, tej energie a posunúť sa ďalej.
0: Čo by ľuďom s reumatickým ochorením alebo s chorobou
1: uľahčilo život? Majme stabilitu. Určitú. Áno, nejaký progres, nejaký dynamika musí byť, ale proste v dnešnej dobe prajme si už len určitú stabilitu, aby aj to zdravotníctvo stálo na pevných nohách, aby sme vedeli, že liečba, ktorá nám zaberá, budeme ju mať aj o mesiac, aj o rok. Potom je to zdravotná starostlivosť, či už ústavná, alebo teda aj, aj ambulantná. Teraz máme krásny projekt, a mám na to krásne odozvy, tak vám to musím povedať. Máme takú výzvu a iniciatívu, že Oslov Medica... A inšpiruj ho k tomu, aby sa stal reumatológom aby si mal na sreko len reumatológa. <sík> <sík> Takže Kde ich odchytávate? <sík> v Slovenke vyjde článok, že lovíme medikov, ale <sík> nie je to celkom tak. Je to vlastne taká iniciatíva pacientov, že každý jeden máme vo svojom okolí, blízkom, širokom, úplne vzdialenom niekoho, kto práve študuje medicínu, alebo práve štú- skončil medicínu a... Našou misiou je spýtať sa ho, a čo ideš robiť ďalej. A keď ten človek povie, že nevie, tak mu dáme prečítať našu knižku, najnovšiu rozhovory o Reumesl, pretože tí naši odborníci práve na túto otázku tam všetci odpovedali, čo ich inšpirovalo, že by nemenili, že je to tak progresívny medicínsky odbor, že sa oplatí práve v tomto odbore sa zamestnať a, a, a napredovať. A my ich vlastne chceme k tomu tak, takým spôsobom priviesť, že môžu sa za, zamyslieť nad tým, že tento odbor by možno bol uh, pre nich tiež hodný. No a čo k tým chceme vyriešiť? Tak chceme vyriešiť to, že je nedostatok reumatológov. Ča- dlhé čakacie doby, 3 mesiace, 6 mesiacov, dokonča sa už aj viac a v niektorých regiónoch sú aj zavreté ambulancie reumatologické z dôvodu, že je generačná výmena. Veľmi veľa reumatologov odchádza do dôchodku, noví neprichádzajú, nemá tam kto robiť. A čo tí pacienti? Presunú sa tam, kde už je plno, čiže budú dvojnásobne plní. My potrebujeme, aby proste vznikali nové, nové rezervy a noví, noví ľudia, ktorí budú práve na toto pripravení. A keďže vieme, že práve tá príprava na to, aby mohol robiť lekár reumatologa, je pomerne dlhá, niekoľkoročná, takže sa nám to nestane z večera do rána. Takže takto chceme osloviť práve týchto mladých ľudí, aby sme na staré kolená mali reumatologov.
0: A čo by ste v tom bežnom živote, možno od každodenného fungovania Privítali
1: Aké zmeny vidieť, či už na ulici, alebo v budovách? To, čo ste naznačili, že vonku ľudia a tak ďalej, takže prvé je odbúranie bariér architektonických. Ja som veľký bojovník proti bariéram a skutočne ja, keď niekam idem, či sa ubytovať, či na výlet, či k lekárovi, či ku kaderničkej, prvé, čo riešim, sú bariéry. Či tam je, sú schody, či tam je výťah, či sa tam dostanem. Táto vec je legislatívne už dávno takmer poriešená, ale v praxi to nefunguje. Malinko sa zlepšilo, je to vidieť, že aj po cestách, na chodníkoch, ale nie všade. Čiže na tomto je treba veľmi veľa ešte pracovať, aby sme naozaj aj zdravotnícke zariadenia, aj rôzne inštitúcie mali bezbarierové. Pretože to bezbarierové prostredie je pre všetkých, ale to barierové je len pre niekoho. Druhá vec je pochopenie určité, ale ja to vždy otáčam opačne, že niečo my chceme od tých druhých, ale to, čo my môžeme ukázať a vyslať vlastne k tej tej zdravej populácii. Čiže keď sa chcem s niekým porozprávať, tak vyšlem aspoň močný signál. Alebo pozdravím. A keď niečo potrebujem podať, preniesť a tak ďalej, tak poviem, toto prosím vás, takto by ste mi vedeli. A tak nestalo sa mi v živote, že by niekto povedal, že nemôže. Ale musí vedieť, ako. Čiže stačí požiadať a povedať, prosím vás, toto mi takto a takto spravte a nebude to potom o tom, že a ja som tam stál a, a, a nikto sa si ma nevšimol. No nie, treba, treba na seba nejakým spôsobom slušným upozorniť. Takže ja hovorím do vlastných radov, zmeňme my postoj k verejnosti a verejnosť zmení postoj k nám. Spomínali
0: ste pacientskú organizáciu Klbik, ktorá je určená pre rodičov, predovšetkým pre deti s reumatickými ochoreniami. Oni sa vám potom, keď vyrastú tie deti, tak prihlásia sa vám do ligy a pokračujú v aktivitách nielen ako prijímatelia zdravotnej starostlivosti, ale aj ako aktívni členovia? Klub Klbik je súčasťou
1: Ligi proti reumatizmu, čiže oni už členovia ligy sú. A niektorí prechádzajú a, a začnú sa angažovať, ale väčšinou je to v čase ich nejakého pubertálneho veku atď. že sa nám trošku ako keby stratia, pretože nechcú sa úplne identifikovať s, so skupinou pacientov, pretože väčšinou sú už poliečení, sú v remisií, potrebujú si vybrať povolanie, uh, niektorí cestujú po svete a tak ďalej, ale ten dobrý pocit, ktorý zažili na rekonditionných pobytoch klubu Klubík alebo stretnutiach klubu Klubík, v nich je a keď dospejú, alebo, alebo inokedy vracajú sa, stretávame sa a sú takými tými novými ambasádormi, ktorí šíria túto myšlienku. Prechádzajú do konca na sociálne siete, do online priestoru, kde dávajú o sebe vedieť a majú, majú úplne nové publiku, ktoré, ktoré vlastne inak by sme asi nezachytili. A je to cez rôzne krátke videá, krátke s- informácie a taká sonda určitá do ich života a cez práve ich príbehy sa tí noví, noví mladí ľudia vedia zorientovať a keď nás potrebujú, tak vedia, kde nás nájdú.
0: Povedzme ešte krátko o Reuma
1: Mama. Kto je Reuma Mama? Reuma mama je Barborka Jelinek, ktorá si práve vymyslela názov takejto skupiny na sociálnej sieti a robí to veľmi dobre, pretože naozaj ukazuje ten život taký, aký je, taký, aký prežíva a už pomohla veľmi veľa e, mladých mamičkám, mamám, ktoré, ktoré si mysleli, že oni sú práve tie iné a nikto ich nepochopí a v tejto ich mini komunite zistili, že, že ale veď vy máme tie problémy veľmi podobné a také isté a navzájom sa inšpirujú a navzájom si pomáhajú a možno niekedy aj ženy, ktoré si mysleli, že nebudú tým Mirejúma lebo sa im to nepodarí, tak tu nabrali tú odvahu a inšpirovali sa k tomu, aby tými mamami mohli byť a majú už deti a vyrastajú a, a jednoducho ten príbeh pokračuje.
0: Niekedy sa hovorí, že e, tráva u susedov je vždy zelenšia. Vy ste ale povedali, že pokiaľ ide o liečbu reumatických ochorení, tak e, nemáme sa na Slovensku za čo hambiť. Alebo sú predsa len v zahraničí nejaké príklady dobrej praxe, ktorými by
1: sme sa mohli inšpirovať? Vo všeobecnosti, e, keď, keď sme ako na pôde ligy a závidíme im to, že oni sú v západnej Európe o kús ďalej a byť ambasádorom alebo pracovať pre pacientov s reumatickým ochorením. Je tam výsada, robia sa tam na tieto pozície konkurzy a nie, že sa hľadá, že kto by ešte tak asi mohol. Toto im závidíme, že že je to nielen členská základňa, ale majú pracovné miesta, ktoré vlastne vedú tie organizácie a tie organizácie majú silu, obrovskú silu, ktorá je rešpektovaná. A či už je to na, na úrovni vlád alebo, alebo aj samozpráva a tak ďalej. Takže toto, akože, o toto sa snažíme a, a preto sme aj členmi týchto našich pacientských platform, ako je Asociácia na ochranu práv pacientov a začína sa to aj u nás akože, dariť. V rámci liečby určite by sme našli rozdiely, či je to treba z, e, niektoré krajiny viacej sa e, vedia akože, prikloniť aj k alternatívam. Tá liečba, ktorá je inovatívna, nová, tak vo svete je pomerne tak isto zastúpená ako u nás. Ale keďže vieme, že veci sa môžu veľmi rýchlo zmeniť, tak preto hovorím, že musíme práve na tomto stále bdieť, že aby sa nestalo niečo. Musíme ešte mať stále aj otvorené mysle nad tým, že tá veda neskončila. Tu naozaj je obrovský priestor na to, aby prišli nové možnosti a aj to, aby sa prišlo na to, prečo vzniká práve reumatické ochorenie. Musíme sa aj poučiť z toho, čo priniesla takzvaná doba covidová, že sme mali možnosť sledovať, že niektoré liečby, ktoré sa používajú na liečbu reumatických ochorení, zaberali práve pri týchto ťažkých stavoch po covide alebo s covidom 19. Ja verím, že, že vedci už nie sú ďaleko od tohoto odhalenia. Na čo sa
0: teraz najviac tešíte a čo pripravujete?
1: Takže 12. oktober je svetovým dňom reumatizmu a vo svete viac známy ako Svetový deň artritídy. A my práve pri tomto dátume vždy organizujeme sériu podujatí a program, kde pozývame aj verejnosť, snažíme sa v médiách informovať o reumatických diagnózach, o tom, ako si vieme pomôcť sami ako pacienti, ako by sme potrebovali pomôcť. Čiže tá medializácia je momentálne tzv. na vrchole, roka. Me pripravili trojdňové stretnutie v Piešťanoch, bohatý program či už prednáškový alebo ten pohybový, celoslovenské stretnutie Reuma Walkerov, lekciu Nordic Walkingu s Luciou Okoličániovou. sme vydali aj zborník Krok. Ďakujem
0: aj za túto informáciu. Samozrejme držím vám palce a všetko dobré aj v týchto aktivitách. My tento podcast nahrávame v Piešťanoch, takže tu naozaj môžeme povedať, že zlom ves. <laughs> alebo radšej povedzme zlom barlu.
1: Áno, Piešťani sú známe a svetoznáme tým, že sú tu kúpele práve na reumatické ochorenia a ten barlová mač, ktorý tu stojí, tak to je taký ten náš maskot, pri ktorom sa vždy radi odfotíme a dokonca po dva roky sme s tom sme spolupracovali, že nám ho aj nasvietili na modro, čo je naša farba a bol to taký boom, že aj média na to zareagovali, lebo proste barlová mač svietil na modro. Teraz po rekonštrukcii to nie je možné, ale my sa k tomu barlov Predsa len pôjdem odchodiť.
0: Ďakujem za rozhovor šéfke ligy proti reumatizmu Jane Dobšovičovej Černákovej.
1: Okay, round 2. something that's not boring.
0: A Ooh, a book club. Huh? Oh,
1: sorry, we were looking for Chumba Casino.